0: Но что в этом есть прекрасного, что, наверное, когда у тебя есть детская мечта, она может звучать как-то несерьезно, даже ты можешь сам из-за нее немножко как-то переживать и думать, не показалось ли мне, а может быть это просто детская мечта. Наверное, когда ты смотришь в ту сторону до 28 лет и это не проходит, хочется сказать, тебе не показалось.
1: Привет, с вами Александра Кретова, автор подкаста «Без лайков». Это подкаст о творческом самовыражении и культуре, которую создают герои креативных индустрий. Я приглашаю в гости создателей моих любимых проектов, и вместе мы исследуем, как меняется современная культура. Сегодня у меня в гостях Маргарита Якунина, создательница журнала и главный редактор «Орнамент». Это печатный журнал о фильмах и сериалах. Его номера – маленькие произведения искусства, авторские статьи, отрисованные художниками развороты и только бумажный формат. Каждый номер посвящен одному конкретному режиссеру. Героями уже были Вуди Аллен, один из моих любимых режиссеров, Дэвид Линч, Уэс Андерсон, а новый выпуск посвящен творчеству Квентина Тарантино. На самом деле, многие знают проект Марго, но далеко не все знают ее саму. И журнал Орнамент появился как продолжение ее детской мечты. Мы поговорили с Марго о том, как она без опыта стала издателем собственного независимого медиа-кино, что она делала, когда деньги на первый тираж журнала закончились, еще до того, как этот тираж напечатали, и как она нашла свой путь в мир кино и пришла к актерству. Мой любимый выпуск журнала «Орнамент» — это выпуск про сериал «Молодой папа», и на самом деле его найти было не так-то просто. И действительно, далеко не все выпуски уже можно купить, поэтому мы решили с Марго подарить один из журналов слушателям. Поэтому устраиваем конкурс. Его условия я расскажу чуть позже в этом эпизоде. И также их можно найти в моем телеграм-канале, где будет проходить сам розыгрыш. Благодарю, что слушаете, пишите отзывы и делитесь в своих социальных сетях. Это всегда важная и ценная обратная связь для всех, кто работает над подкастом. Приятного прослушивания! Как вы вообще поживаете сейчас? Что у вас изменилось? Что происходит? Я очень рада, что вы вот-вот выпускаете новый выпуск из Тарантино. Класс, что он состоится. Но как он в итоге вот вышел на свет в связи с тем, что происходит?
0: Да, если честно, в течение марта, как у многих вообще предпринимателей, у нас практически не было продаж. Я думаю, что почти все бизнесы замерли на время. Было очень грустно узнавать от знакомых, что кто-то закрывается, какие-то кофейни закрывались. Честно, мне было страшно. Но нельзя сказать, что когда происходят такие события, ты думаешь только о бизнесе. Было, правда, очень страшно, эмоционально тяжело, и на какое-то время мы даже остановили работу. Потому что мы созванивались в то же самое время, в которое мы привыкли созваниваться по рабочим скайпом, но мы просто говорили обо всем, Мы просто пытались как-то поддержать друг друга, и немножко вот опять нащупать вот этот вот ориентир, куда мы движемся дальше. И мы не понимали сами, что будет с номером про Тарантино. Мы знали, что март, мы просто переживаем, как-то дорабатываем, готовимся, рисуем обложку, как бы тяжело это ни было. Потому что даже, например, Женя, иллюстратор, которую мы изначально выбрали в качестве иллюстратора для обложки, она тоже очень спонтанно релацировалась от ее компании в другую страну работать. И вот когда это все происходит, это очень тяжело. Один из иллюстраторов, которого мы нашли очень классного в номер, девочка из Украины. И мы нашли ее примерно 22 февраля, и она уже должна была взять очень классный материал. А 25 она написала, извините, я откажусь от сотрудничества. Ну, по понятным причинам. И вот все это очень давило. Мы не понимали, правда, что будет происходить. Но, честно, мы пока просто испытываем какие-то невероятные эмоции, потому что нас, правда, поддержали наши читатели. У нас э, стабильные такие же предзаказы, как они были до этого. И несмотря на то, что бумага выросла, мы, нам пришлось поменять типографию. Это тоже как бы отдельная история. Ты знаешь, как будто бы... Вот у меня такая метафора была, что глобальный мир рушится, но даже наш маленький, который мы выстраивали несколько лет, много лет даже, если брать еще время до запуска, он тоже... Начал рушиться. А прям... донат. Да, типография а, переживает трудности, мы вынуждены менять. А, иллюстраторы разъезжаются, или кто-то там не может с нами работать. Финансово мы полностью просели. Но когда мы запустили предзаказ и нас поддержали читатели, сейчас у нас есть надежда, что на какое-то вот обозримое будущее мы сможем это все вырулить. Но если говорить честно, я пока не загадываю планы дальше 22 года. Я знаю, какие выпуски выйдут еще до конца этого года, но на 23-й пока я ничего не планирую, потому что я правда не понимаю, что вообще будет дальше. <laughs> так, сразу после Тарантино выходит «Джармуш». После «Джармуша» номер «Сюрприз». Ну, в смысле, мы так его анонсировали. Но я на самом деле подумала... Мне хочется его сейчас анонсировать, но у нас пару раз так было, что номер, который мы выбирали через, через выпуск, в процессе мог поменяться. Давай это будет эксклюзив. Причем на самом деле меня в команде все время ну не ругают, но так шутят надо мной, что как, говорю: так, девчонки, все придумали, никому не рассказываем. Проходит полчаса, я встречаюсь с кем-то, и мне говорят: ну что, на чем работать? А, ладно, расскажу. Вот, мы хотим сделать выпуск полностью посвященный а, сериалу, сериалу как феномену, сериалу как даже вот такому культурному а, феномену, потому что начинался он как бы как такой развлекательный формат для домохозяек а, или как многосерийные фильмы сейчас. Это намного больше, и это даже... наша любовь к сериалам можно понять хотя бы потому, что из шести выпусков два у нас полностью посвящены сериалам. Это Twin Peaks и «Молодой папа Сорентина». И нам нравятся сериалы именно а, такие высокохудожественные, в которых какая-то есть определенная ценность. А, и мы вот хотим такой выпуск сделать а, ценный, чтобы можно было по нему ориентироваться, что можно посмотреть, чтобы это было... Оправданно потраченное время, ровно такое же, как на хорошее кино.
1: На пару минут прерву наш разговор с Марго, чтобы рассказать вам условия конкурса, в котором мы с Марго подарим вам один из журналов «Орнамент». Для участия вам нужно придумать вопрос, для Марго и задайте его в комментариях под постом в моем Телеграм-канале. Ссылку на него я, как всегда, оставлю в описании к этому выпуску. А еще мне будет очень приятно, если вы, во-первых, оставите отзыв о выпуске и поставите оценку в Apple Podcast. Если вы не слушаете подкаст там, а слушаете на других платформах, то просто делитесь в сториз тем, что слушайте без лайков и отмечайте наши профили. «Орнамент Мэг» и «Алекс Кретова». 9 июня мы выберем победителя, который получит либо новый выпуск про Тарантино, или на выбор тот, которого у него еще нет. Переходите в телеграм-канал «Саш Крет» и участвуйте в конкурсе. Мне кажется, что такой журнал, настольный, красивейший журнал, должен быть у каждого, кто любит кино. А, расскажи, пожалуйста, про свою любовь вообще к кино и к сериалам. Когда она у тебя появилась? Откуда вот эти вот ноги или корни растут? А, как ты пришла к тому, что ты училась на режиссерском факультете сейчас? Ты уже успела рассказать, что учишься на актерском. Видимо, в следующий раз ты пойдешь учиться на сценариста или оператора, я не знаю, все возможно. Нет, надеюсь,
0: что на актерском мы остановимся.
1: Расскажи о том, откуда это у
0: тебя. Знаешь, как я рассуждаю, когда э, ты находишься в процессе, чаще всего все кажется путанно и непонятно. Да? То есть, когда вот, как ты говоришь, например, что сначала на режиссерском, потом на актерском, вообще, как все это получилось. Но если отматывать э, историю назад вспоминать какие-то события и свои ощущения. Я понимаю, что это какой-то один долгий путь, к которому я иду. И журнал — это, наверное, что-то, что произошло со мной на пути к тому, куда я шла. С детства я очень мечтала играть на сцене. Я чувствовала себя всегда актрисой. Я понимаю, что когда мы говорим про детские мечты, это сразу кажется немного, что все мы об этом мечтали. Но я была одержима этим желанием я уговорила родителей, они отдали меня, когда мне было 15 лет, в школу Останкина для подростков. Потому что я как раз хотела понять все вот эти вот телевизионные специ... специализации. То есть мне как бы тянуло вроде бы... Мне говорили, что я могу хорошо реализоваться в журналистике, но меня тянуло куда-то в режиссуру или в актерскую. Там были какие-то такие направления. Я видела рекламу по телеку, подумала, все, иду, Мама накопила денег, год копила, на следующий год меня отправила. Это был классный опыт, но в какой-то степени это было такое легкое детское разочарование, потому что я увидела такой телевизионный мир. Это была другая режиссура, другие абсолютно навыки. Вот, и после этого я пошла учиться в лицей. Тоже нашла его сама и попросила меня туда перевести. Это был лицей при Институте телевидения и радиовещания. Но он меня покорил тем, что здание лицея соединялась с собственным театром то есть у нас был такой классный переход на третьем этаже и ты переходишь в соседнее здание, которое полностью является театром с профессиональной кулисой, с профессиональным залом с техникой и в нем был свой режиссер, который ставил с нами постановки ко всем праздникам вот меня это покорило но как мне кажется многие из нашего поколения в принципе многие в том возрасте, мне кажется, я себя долгое время не слышала и неправильно распознавала, ну, можно сказать, свои мечты. Мне казалось, что меня тянет в режиссуру, потому что, в принципе, я склонна, там, не знаю, собирать коллективы, направлять, руководить, объединять. Мне все время нравилось что-то вроде как там, сделать проект, поставить постановку. И мне казалось, что вот, наверное, есть большая... Тяга к режиссуре. Я даже думала поступать в гиг, но мы тогда поговорили с режиссером, который был при нашем лице. Он сказал, что 18 лет это не возраст для режиссуры. Я так запомнила хорошо эту фразу. Он сказал: Иди увидь жизнь, поживи эту жизнь, а потом ты поймешь, когда тебе надо будет вернуться.
1: Знаешь, мне мама примерно так же сказала про мое желание поступать на журфак. Это, конечно,
0: как сказать, очень забавно, сейчас так все вспоминать потому что путь, правда, был очень долгий. Не знаю, <смех> не отклоняемся ли мы от темы. <смех> вот, Но мне очень хочется поделиться. Я не, не стала поступать во ВГИКе, пошла на маркетинг и пиар. Это мое первое образование. И мне кажется, я в этом тоже была достаточно сильна и успешна. Выигрывала в каких-то конкурсах городских, когда там, мы делали реальные проекты для московского зоопарка, то есть по реальным каким-то кейсам что-то решали. Но какая-то внутренняя тоска она никогда не проходила потому что я понимала что я не занимаюсь тем чем я хочу заниматься но при этом я понимала что я еще вроде и не готова к режиссуре то есть я не чувствую в себе о чем я хочу рассказывать то есть это наверное первое с чего режиссура начинается понимание что ты хочешь сказать и видимо находясь вот в этом в таком состоянии, разбитым немножко, когда ты вроде не там, где хочешь быть, но и без этого ты быть тоже не можешь, стала как-то вот потихоньку рождаться идея печатного журнала о кино, который бы рассказывал о кино очень по-современному, смело, легко, немного с юмором, Потому что, наверное, меня тогда пугало то, что я точно понимала, что меня тянет этот мир. Но он мне казался очень снобистским, таким немножко возвышенным, закрытым, зак... закрытым, закрытым клубом для избранных. Наверное, потому что я много смотрела на ВГИК и на как они себя ведут. И было это ощущение, что как будто бы немного кино, и это для избранных, и любить кино, вот надо как-то по-особенному знать все фильмы, по выходным пересматривать ретроспективы Тарковского. А у меня какая-то другая была любовь к кино, абсолютно фанатская. Я понимала, что очень много чего я не видела и не знаю. И мне так хотелось, чтобы это не вызывало смущение у людей, которые там с тобой разговаривают. Потому что, знаешь, это мой самый любимый пример. Есть такая история, когда ты, например, с удовольствием рассказываешь про какой-нибудь фильм, неважно, современный или что-то из классики, и говоришь, ты видел его? И чаще всего человек тебе ответит, а, а что там ну да, кажется... Э, да, кажется, я припоминаю. Э, и ты понимаешь, что человек на самом деле его не видел, но очень неловко ему сказать, что он не видел настолько классический, там, не знаю, известный фильм.
1: А это же так нормально. А это, это нормально. Невозможно успеть посмотреть все, прочитать все, Это абсолютно нормально, когда у тебя остаются где-то пробелы. Да, и хочется абсолютно другого ощущения в этом разговоре,
0: что как классно, что ты можешь его посмотреть. Или... Ну бывает, что ты не идешь к какому-то режиссеру или в какой-то жанр или к какому-то фильму, потому что есть свое предубеждение или какие-то кадры видел или что-то, ну чувствуешь, что не твое. И нам хотелось специально брать в журнале такие выпуски, вот чтобы не бить все время в одну и ту же примерную аудиторию, как и мы сами, а чтобы делать такие интересные челленджи, когда, ну вот, например. Как ни странно, вот два номера именно про сериалы лучше всего это показывают. Но, ну, например, Линч. Достаточно сложный режиссер, рассказывающий таким языком сюрреализма, который тоже нужно понимать. Или Ларсон фон Трир. Да, и если честно, например, я не э, фанат Линча. Была изначально. Но у нас в команде, например, вот Света, шеф-редактор, она его очень обожает, Вообще просто любит. И у нас в... Редакции часто бывает вот такая история, что когда мы работали над «Твин Пиксом», обожала его в команде только Света и все авторы — когда мы встречались с ними на собраниях, они говорили в захлеб уже про какие-то фанатские теории. А помнишь это? А эта теория имеет, она бьется контр другой теории, типа они не состыковываются. В общем, мы видели какой-то такой а, азарт в их глазах и сидела там я как главный редактор, наша а, Любар, директор, Лена дизайнер, и мы понимали, что мы вообще не про линча. И вот это, это примерно что-то, что мы хотим давать нашей аудитории, когда авторы пишут тексты такие клёвые, настолько понятные, что мы, кто в принципе не про Линча, читаем их, понимаем его, влюбляемся в него по-своему. То есть да, для кого-то он не стал самым любимым режиссером, но я его просто так прочувствовала, обожаю его просто, как, как человека, как творца, как художника. Да, это я все к тому, что хочется, чтобы вообще это не вызывало никакого стеснения. Это нормально не знать, не любить, не видеть еще. И вот мы сделали этот проект как раз, чтобы говорить о кино как-то по-новому. И, кстати, это работает. Нам очень часто читатели, вот такие, кто прям полюбил нас, пишут, блин, я не люблю Линча. Но я так люблю вас, и я так вам доверяю, что я прочитаю. И многие писали потом, что прочувствовали его по-новому, узнали что-то, а, что дало понять больше там, о личности или о творчестве. Но вот если возвращаться к моему личному творческому пути, пути то так и получилось, что вот находясь в этом разбитом состоянии, журнал а, стал проектом, который приближал меня к тому кино, к которому я сама никак не могла приблизиться. Потому что... Я не обладала таким киновеческим э, знанием, чтобы, например, рассказывать много про кино, да? э, ну, я имею в виду, что, то есть, я точно была не киновед. Но я нашла команду авторов таких классных, которые я обожаю их читать. И если это на первых номерах, я очень была глубоко в процессе написания текстов, то есть, как раз я училась на режиссерском факультете ВКСР и как-то направляла, где-то комментировала. То сейчас команда авторов пишет тексты практически полностью сами вот под руководством светы, а я получаю такую офигенно классную стопку черно-белых листов, вот где просто э, все наши материалы написаны в правильной последовательности, и я просто читаю этот выпуск от начала до конца, но только без иллюстраций, впервые. И обожаю, как они пишут, обожаю, как много всего я тоже узнаю в процессе. Вот, и это все меня очень долгое время спасало. Потом я работала на очень хорошей работе в агентстве в маркетинг-отделе. И накопив как-то хорошую сумму, я уволилась, ушла в свободное плавание, оплатила себе учебу на ВКСР, сохранила какую-то сумму на запуск журнала. Но, конечно, эта сумма сгорела, мне кажется, за полгода работы, потому что и люди сменялись. Долгое время уходит на то, чтобы именно собрать команду. И Это много, самое важное. Да, и очень много таких попыток немножко холостых. То есть, когда ты уже набрал людей, заплатил авансы, потом понимаешь, так, нет, они уже и сами уходят, и ты в них не уверен. Заново, заново. Вот, поэтому, да, конечно, бюджет у нас слетел задолго до запуска первого номера, и люди, которые в итоге работают в проекте, это те люди, которым так понравилась идея, что они сказали, ладно, давай ты нам заплатишь, когда пойдут первые продажи. Просто не потому, что я не была готова платить, а просто потому, что мы эти все деньги уже а, слили, а я еще тогда как бы нигде не работала, только училась. Вот, отучилась до да, полтора года, мы запустили журнал, а начался локдаун, и вот я поймала свою самую, наверное, такую сильную депрессию в своей жизни, потому что вот парадокс: я отучилась на режиссуре и поняла, что я не... вот что-то я все еще не получила чего-то, о чем очень долго мечтала и к чему хотела приблизиться. Работа на психотерапии немножко дала мне понять больше, что. Все это время я придаю свою самую главную мечту выйти на сцену и играть самой. И здесь есть много вот этих уловок, когда ты думаешь, наверное, я сниму кино и сам в нем снимусь, или, ну, то есть, или я зайду в этот мир как бы вот с другой стороны. Да, хотя на самом деле была определенная мечта, но было, было очень много страхов неправильного представления, наверное, о том, как это устроено. Плюс я видела студентов там, Щепкинского училища, МХАТа, и я видела там тоже этот немного снобизм. Вот это странно, он меня очень пугает и отталкивает. Не могла тогда вот найти какое-то, наверное, место, где можно было бы пойти учиться актерскому и чувствовать себя при этом спокойно э, и доверять, наверное, преподавателям. И вот сейчас я первый месяц учусь э, тоже в актерской школе. Они называются «Part Academy. И абсолютно не на правах рекламы, а просто по любви. Я хочу рассказать о них в нашем новом номере про Тарантино. Там будет целая полоса, где мы оставим все контакты, потому что я просто влюблена в подход ребят. Он настолько современный. Это полноценное образование, но оно не классическое в хорошем смысле. То есть это не определенная одна и та же классическая школа, которая Плюс-минус, похоже, транслируется во многих высших заведениях, а как бы такое как лаборатория: ты все проживаешь на себе, слушаешь очень разных преподавателей, у тебя нет мастера. Знаешь, есть такой классический подход в образовании: когда педагоги априори не очень верят в студентов то есть они такие так: ну, то есть, все идет через. сверху вниз, сверху вниз и все идет немного через в какой-то степени насилие психологическое, да, то есть когда типа <coughs> надо работать больше, у вас так не получится или что там, не знаю, <coughs> неужели вы верите, что вы там кем-то станете, или не знаю, надо работать больше, там или еще что-то. Или я читала, например, когда сама готовилась к поступлению на разных форумах с разницей во много лет, что наступительных иногда очень много смотрят на внешность, иногда отбирают на в мастерскую под конкретный спектакль, который будут ставить э, на выпускной. Мне не нравился этот подход. Я просто понимала, что да он сильно бьет по самооценке. И я читала какие-то отзывы разных ребят про, кто поступил, кто поступал. Э, вообще это не в одном месте, это вообще за много-много-много лет. Я слушала выпускников. Э, и как-то все время аккуратно мне пытались сказать, что... Есть такая история, что да, там классическое образование, но есть много моментов. И просто, наверное, когда я пошла на курс, ну, на день, открытых дверей вот, в Парт-Академию, меня поразил очень поддерживающий и бережный подход. Вот, поэтому я, конечно, сейчас в восторге и, наверное, впервые за всю свою жизнь чувствую, что вот я набралась этой смелости пойти туда, куда изначально меня тянуло. Но что в этом есть прекрасного, что, наверное, когда у тебя есть детская мечта, она может звучать как-то несерьезно, даже ты можешь сам из-за нее немножко как-то переживать и думать, не показалось ли мне, а может быть это просто детская мечта. Наверное, когда ты смотришь в ту сторону до 28 лет и это не проходит, хочется сказать, тебе не показалось.
1: И очень часто во взрослом возрасте люди занимаются на самом деле и становятся успешны в том деле, о котором они мечтали в детстве. Возможно, оно чуть трансформировалось в соответствии с теми реалиями, которые есть сейчас. Опять же, журналистика сильно изменилась по сравнению с тем, какой она была 20 лет назад, когда мы были детьми. И вот эта трансформация, но по факту понимание, что ты... Делаешь то, о чем мечтал в детстве, очень ценно. И мне кажется, вот не первый раз эта мысль звучит у меня в подкасте. Чаще обращайтесь к тому, о чем вы мечтали. Вспомните вот эти свои первые вообще мысли, первые инстинкты, что вас увлекало в детстве, на чем вы могли потратить, я не знаю, просто часы, и вас никто не мог из этого вытащить, и попробуйте вернуться туда, вот в то состояние и заняться этим. И очень здорово, что ты нашла то место, просто, возможно, нужно было выждать это время, чтобы 100%. появилась школа, в которой ты сейчас учишься. Поразительно, но в том виде, в котором она сейчас существует,
0: она появилась в августе, а нашла их я в феврале. То есть это буквально, правда, полгода. И Абсолютно ты права про детство, потому что у меня всегда было две страсти: сцена, театр и книги. То есть это даже был такой прикол. В первом классе я просила родителей отвести меня в библиотеку на весь день. То есть это было мое такое любимое развлечение. Я спокойно проводила там время одна, вообще без родителей, без друзей, выбирала книги, рассматривала странички. И с книгами как бы я проводила очень много времени. Это странно, но вот э, запах книг, запах журналов, это прям очень важно.
1: Поэтому они существуют живую, когда ты можешь потрогать страницы, ты чувствуешь, э, ты именно чувствуешь, ощущаешь это все через тело, через руки.
0: Да, это определенное удовольствие. И когда мы запустились, нам периодически писали э, читатели, что, может быть, вы выпустите электронную версию, там, кто-то много путешествовал, у них не было возможности mm -hmm. брать журнал с собой, кто-то живет за границей. Но вот по правде, если взять любой наш выпуск и пролистать PDF-версию... Ну, то есть я же вижу каждый раз PDF перед запуском в печати, макет. Это абсолютно не такое впечатление, потому что даже во время работы мы печатаем просто какие-то эскизы, их невозможно потом никуда выкинуть. Ты просто обклеиваешь пол своей квартиры, пусть оно еще немножко побесит, я на это посмотрю, потому что бумага добавляет вот этого волшебства, поэтому...
1: Поэтому вы осознанно не выпускаете электронную версию. да просто потому что от нее не будет такого эффекта
0: а труп делается такой огромный
1: но а как же здесь вот этот вот момент предпринимателя с, с, с осознанием что даже не знаю в три раза дешевле ты можешь продать а, версию электронную у меня будет
0: ответ из двух частей первое кажется у меня в редакции все догадываются что предприниматель из меня не очень Потому что мне казалось, мне казалось, что я в этом хороша, ну, потому что как бы все получилось запустить. Но мне очень тяжело даются вещи из серии поднять цену тогда, когда все, ты не можешь больше работать в ноль, надо поднимать цену. Или когда нужно еще какие-то решения предпринимать. Я не всегда принимаю правильные с точки зрения предпринимательства решения. Но у меня по поводу электронной версии есть почти стопроцентное убеждение, что электронная версия не будет так продаваться, потому что аудиторию, которую мы собрали, и которая именно прям наша-наша, это те, кто прям кайфует от бумаги. То есть я просто правда понимаю, что этот журнал мы делаем для себя. Я мечтала о таком журнале. Это я, думая, там про сцену или режиссуру, мечтала покупать себе супер-артовый журнал, читать, понимать это все. В каком-то новом формате. И я бы электронную версию не любила бы так сильно, как печатный выпуск, который можно прям возвращаться к нему, читать. Тогда все
1: равно у вас журнал, продукт не для всех. Не все его поймут. А, да. А, точно не для всех. Он,
0: поэтому мы его и назвали коллекционным журналом потому что это просто для тех, кому правда нравится этот формат. Иллюстрации по мотивам фильмов, классные материалы по каким-то каким конкретным режиссерам. И все это на бумаге именно от российских авторов и иллюстраторов, потому что чаще всего нам в Россию привозят переведенные книги. Это еще хорошо, если они переведенные, потому что есть классные коллекционные книги, которые в тот момент, когда мы делали орнамент, они были только на английском. И я скупала вот все эти книги про Уэса Андерсона. Но они на английском, и как бы тебе нравятся картинки, да, ты читаешь на английском, но на самом деле имея такую книгу, ну ты, она просто, ну по толщине, наверное, сантиметров 5, такая прям mm -hmm. А4 формата, но ты не прочитаешь ее э, вот так вот, как как-то больше она становится, ну изобразительной, визуальной такой настольной красивой коллекционной книгой. А нам э, важна была вот эта ценность э, в понимании режиссера, да, то есть именно чтобы журналы читались. Чтобы
1: человек, тот, кто читатель, мог проникнуться им и проглотить, прожить, прочувствовать. Да, и мы, например, тоже это такая моя любимая история,
0: первый номер, мы переписывали тексты три раза. То есть прям менялись авторы, менялась команда, менялся подход, потому что мы пытались нащупать конкретно наш стиль. Как писать так, чтобы это была не совсем та информация, которую все и так могут легко найти в интернете, а добавить что-то немного исследовательское, немного с юмором, немного фанатское. Вот. И когда мы запускали первый номер, я понимала, что если тексты не будут стоящими, если журнал будет покупать больше из-за картинок, чем из-за текстов, мы долго не проживем, потому что журнал должен нести ценность и по
1: текстам, и по иллюстрациям. Расскажи чуть больше про команду, как, ты все как тебе все-таки удалось собрать найти свету, найти других ребят, и сколько у вас сейчас?
0: Класс, это, это очень клевый вопрос. У нас сейчас почти 30 человек. Из номера в номер пишет одна и та же команда авторов. Иллюстраторов мы выбираем в зависимости от номера. Кто-то остается из номера в номер, кто-то добавляется еще. Про то, как я собирала команду. Знаешь, как я очень долгое время шутила, что если когда-то буду писать книгу про то, как, я, как, как все это получилось, я ее назову ⁇ Успех на грани фола ⁇ Потому что на грани фола ⁇ это то состояние, в котором я все время находилась, но почему-то в последний момент все выруливалось хорошо. С командой было так же. В команде сейчас нет ни одного, если брать именно наш костяк, то есть там дизайнеров, Свету как шеф-редактора нет никого, кого выбрала бы я напрямую. А те люди, которых выбирала я, каким-то волшебным образом отсеивались, отваливались. У нас были очень неприятные ситуации, когда люди забирали гонорары, пропадали. И мне кажется, что история у меня, знаешь, какая получилась, что я находила кого-то, это заканчивалось какой-то странной ситуацией, там, разрывы или там, что мы не сошлись, или еще что-то. И видя то, насколько... Я горю этим, но все никак не получается. Кто-то из команды говорил, слушай, ладно, я сейчас посоветую, у меня есть очень классный дизайнер. Я не знаю, возьмется она или нет, потому что она очень классный дизайнер. Но э, попробуем. Это была Люба. И мне тогда даже нечего было ей показать, рассказать, потому что очень были эскизы по иллюстрациям, верстки не было почти никакой, потому что... То есть, чем мы остались после прошлого дизайнера, ну, мы понимали, что это надо перерабатывать. Вот Люба посмотрела на это все. Еще самое смешное то, есть у нас ничего нет, у нас клёвая идея, денег пока тоже нет, нет, уже уже нет. Люба такая говорит: "Ладно, я подумаю, но кажется, нам нужен сюда еще один человек, в одного это не сделать". И она позвала Лену нашего дизайнера. Мы встретились уже таким составом. А со Светой была совсем смешная история. У нас была девочка в команде, которая как раз таки пропала с радаров, никогда больше мы с ней не общались. Она тогда курировала авторов, и она мне просто сказала, что типа я нашла очень классного автора, и они начали с ней писать текст. И вот она пропадает. И я понимаю, что мне, мне нужно как-то дописывать тексты, и нужен человек, кто будет это координировать, да, контролировать. А я даже не понимала, где теперь его искать. Я подумала, ладно, она так хвалила эту Свету, я ее просто напишу напрямую. Я ей написала, она из Питера, я прилетела к ней, чтобы познакомиться, мы пообщались. Она, вообще, на самом деле, это настолько мой человек, мы это сразу вообще поняли. Нет, если честно, вспоминая назад, это дико смешно приехать в Питер, чтобы позавтракать с человеком, сказать, ну давай будешь шеф-редактором у нас в журнале, которого еще нет, верстки нет. Вот, она тоже согласилась на эту авантюру. Да, получилось так, что видишь, все в команде собрались случайно только потому, что провалилось все то, что было до. Но я очень люблю про это рассказывать, потому что как-то так сложилось, что всю свою жизнь меня окружают люди, горящие своими идеями, планами запусков. Мне кажется, это моя самая любимая такая среда обитания. Я очень люблю людей, горящих идеями. И, наверное, вот, если взять все время, которое ты работаешь над проектом или идеей, у тех, с кем, кого я вижу чаще всего. Наверное, только 20% ты это, это то время, когда ты получил результат, испытал э, вот это ощущение успеха, что все получилось. А 80% это периоды полнейших неудач, разочарований и неверы в себя периодически. И, и именно из-за этого мне нравится рассказывать все наши трешовые истории. Э, просто потому что. Я уверена, что среди тех, кто слушает подкаст, читает интервью или читает наши посты, есть очень много классных ребят, кто сейчас чем-то горит, и, возможно, через год у них будет классный запуск. Через два они сделают какой-то крутой еще проект в абсолютно разных сферах. Но как будто хочется всем напомнить, что состояние, когда тебе кажется, что ничего не получилось, все снова рассыпалось, все снова надо взять и с нуля э, запустить это нормально. Если ты идешь к какой-то большой цели, это точно нормально. Самый сложный период, наверное, в работе над журналом для меня был в декабре 2018 года. Это было за полгода до выпуска первого номера, когда мы пытались успеть выпустить номер к декабрю, к Новому году, потому что понимали, что это время, когда все ищут подарки на Новый год для своих друзей. И запуск какого-то нового классного проекта, нового журнала был бы многим интересен. Мы прям гнались, гнались, гнались. И в какой-то момент, наверное, числа 10 декабря, мы сели со всеми распечатками. И я поняла, что это трудно сказать, и никто не решается это сказать. Но надо признать, что проделана гигантская работа, очень много отрисованных иллюстраций финально. Но это совсем не то, что мы хотели. Это какой-то другой журнал. И с ним мы можем, ну, как сказать, выстрелить не так, как мы хотели, и не ту аудиторию собрать. И это было такое, это было такое разочарование. Это знаешь, когда ты встречаешь Новый год в полном состоянии, прям, что все провалилось. Знаю. Все, жизнь кончилась. Ты смотришь в сторис друзей, как все подводят итоги года. Это был лучший год, а ты понимаешь? А я проработал весь год. И за пару недель до конца этого года я поняла, что все это уходит в архив. И с января мы начинаем сначала. Прям совсем сначала. Это было очень тяжело. Я видела грустные глаза в команде, и некоторые люди не, пере... не смогли пережить. Это как раз вот на этом этапе несколько людей от нас ушло. Потому что они решили, что это уже никогда не запустится. Но мы начали сначала, нашли новых иллюстраторов, и очень вообще бодро собрали выпуск, прям на такой, прям на запале энергичном. И он получился таким, как мы его видели. Вот поэтому это тоже очень важно принимать, что иногда ничего страшного, если
1: третья попытка тоже провалилась. Значит, идем на четвертую. Пишут ли о вас или вам лично те, кто уже в этой индустрии. Мне любопытно, была ли обратная связь от критиков, от э, других э, главных редакторов, э, я не знаю, может быть, издателей? Да, на самом деле
0: э, мне было очень страшно выпускать свой журнал о кино, потому что вот есть э, сеанс, который много лет... Э,
1: э, Делает Любов Аркус, будучи внутри, зная всех, да, да, да. кто снимает, и прям такая боевая подруга многих режиссеров. Да,
0: искусство кино. И мне было очень страшно, как э, вообще все это воспримет не только читатель, но и правда, как бы киносообщество. И ты знаешь, с каждым каким-то новым маленьким событием, мне кажется, я выдыхала. Потому что сеанс написал нам буквально, наверное, через три месяца после запуска. Мы обменялись выпусками, они хотели написать про нас какой-то материал. А мне было очень интересно, что про нас думает искусство кино. Еще страшно, знаешь почему? Потому что на ВКСР к нам приходил преподавать лекции Долин. Я его, если честно, люблю. Да, но вот я люблю именно, как он говорит о кино. Потому что как он о нем говорит, мне кажется, это, то, это и есть то... Тот подход, который мы выбрали для орнамента. И в нем как раз я не вижу вот этого снобизма, потому что он смотрит все, любит все и рассказать может легко обо всем. И мне было, короче, очень интересно. Какая будет реакция, да, потому что я видела, что искусство кино на нас подписано, они видят наши stories. И, конечно, есть вот это переживание, когда нет открытого диалога, и ты не понимаешь, как к тебе относятся. Но потом удовлетворена была какая-то... Мне так неловко, что я его все время по фамилии, но мне нравится просто фамилия, поэтому...
1: Поэтому привет.
0: Да-да-да. Я просто видела, что у него была какая-то встреча, не помню, на какой площадке, но он рассказывал про Twin Peaks, который он обожает, про свою книгу. Я очень удивилась, потому что на протяжении всего интервью рядом с его книгой стоял наш журнал. Причем мы об этом не знали. Это просто вот... И мы подумали, блин, класс. Нам на самом деле часто пишут из кинотеатров, что хотят с нами сотрудничать, что читают журналы. Или иногда кому-то мы предлагаем тоже какую-то идею там, партнерскую. Она говорит, конечно, мы вас знаем. И вот в, этом июне, в июне этого года будет три года, как мы выпустили первый номер. И, наверное, сейчас я уже немножко подвыдыхаю, потому что я понимаю, что нас воспринимают серьезно. Нас любят классные издания. Мы недавно выпустили совместный материал про Тарантино с «Блюпринт». У нас брала интервью «Афиша», потому что они тоже писали, что читают журнал. И мне, если честно, показалось, что нас правда приняли и восприняли серьезно. Потому что, конечно, если смотреть на там обложку первого номера, кажется, что это все какое-то немножко такое, ну, немного наивное, Возможно, журнал, Сегка...
1: который делают э, школьники.
0: Типа того, да. Еще я понимала, что у нас э, команда девочек. Нет, знаешь, на самом деле за всю историю у меня была одна ситуация, от которой мне было не очень комфортно. Это был день открытых дверей в МШК. Мы классно вообще общаемся с МШК, дружим с ними. И нас пригласили как раз поставить такую небольшую стойку, чтобы показать наши журналы. И туда пришел э, мужчина. Я не знаю, он каким-то образом связан тоже преподает, друг МШК, не знаю. А, но чувствовался он очень так уверенно. <смех> не студент, не поступающий, явно в индустрии. И он взял наш номер про Twin Peaks, очень демонстративно, пренебрежительно пролистал его веером и сказал, а это вы его делаете? А мы сидели как раз со Светой. Причем, ну ты представляешь, молодые девчонки. А, мы такие, да. Он такой, а, ну понятно, молодцы девочки. И поставил обратно. И он такой, ну… Типа, я просто так хорошо знаю Twin Peaks, вряд ли я здесь что-то для себя новое найду. Но э, пренебрежение было, если честно, столько, что я понимаю, что есть, наверное, э, есть еще некоторые стереотипы, в том числе и про женщин в киноиндустрии. Почему-то сам факт того, что... это как будто какой-то мужской мир существует. И если ты э, девушка-женщина, кто хочет э, что-то снимать, Именно снимать. Вот мне кажется, с сценаристами все по-другому, с актрисами по-другому. Но если ты хочешь заявлять о себе чуть сильнее, то есть э, как режиссер или как, э, ну, в том числе главный редактор журнала ⁇ Кино э, ⁇ есть ощущение, что появляется какое-то, ну, как сказать умиление такое типа и легкая исходительность. исходительность отличное слово да то есть учась там полтора года на режиссерском как будто бы есть ощущение что если ты там девушка ну то что-то что-то будет феминистическое да э, либо что-то своеобразное мне почему-то кажется это мое личное ощущение опять же не утверждение но мое личное ощущение находясь во всем этом что правда к, к девушкам и женщинам относится немножко снисходительно. А, бесит. Но я точно знаю, что скоро мир поменяется, он уже меняется, потому что абсолютно не зависит творчество от гендера. И сейчас очень много классных девушек и женщин приходят к творчеству туда, куда, предположим, просто меньше был поток.
1: А как вообще выпускать независимое издание сейчас? Вот это, это, видишь, этот вопрос корнями уходит
0: туда же, почему Марго, почему команда понимает, что Марго не очень хороший предприниматель. Потому что, когда я запускала журнал, так получилось, что до этого, работы в event-агентстве, у меня был хороший опыт работы как пиар-менеджера с прессой. Я понимала, сколько стоит рекламная полоса в ВОГе, в в татлере, то, что нам как бы, периодически предлагали. И... Но сейчас да. мы осознаем, что весь этот мир рухнул. А ты знаешь, что интересно? Поговорил с нашей типографией, и некоторые журналы возвращаются к жизни, потому что при закрытых онлайн-площадках большие бюджеты куда-то нужно реализовывать для больших брендов. И рекламодатели немножко стали возвращаться в прессу. И я просто понимала, как устроен этот мир. И я поняла, что я хочу как бы продумать так монетизацию, чтобы мы могли работать без, не за счет продажи рекламы.
1: И у вас сейчас нет в журнале рекламы вообще?
0: У нас есть несколько полос, все они... Э были по дружбе, по коллаборациям. То есть мы денег за рекламу в журнале не получаем, но если честно, хотим начать, но как бы в таком же формате, то есть не менять стиль, не менять объем, буквально одно упоминание в журнале. И понятно, что здесь скорее вы будете выбирать, да, кого взять, не для вас. Да, с классным кем-то, чтобы это правда, с классной компанией, чтобы это была около киношная как бы, история. И стоимость рекламы действительно помогала бы журналу. Но это не история, когда ты пытаешься за счет рекламы В принципе, существовать. Женщина. Да. Поэтому, почему я говорю, что для нас так важны эти предзаказы, и сейчас мы просто, мне кажется, мы выживем только благодаря предзаказам и нашим подписчикам.
1: А скажи, пожалуйста, те предзаказы, которые вы получаете, они влияют на объем тиража, который выпускается? То есть здесь есть прямая связь? Да, потому что когда мы видим примерно,
0: какой есть спрос, и сколько журналов выкупается э, к моменту, когда мы готовы отправить файл в печать, и мы иногда мы можем понять, что ладно, либо мы переборщили немножко с планами, и мы сделаем там на 500 штук меньше или на тысячу меньше, либо мы такие, вау, кажется, ну как бы аудитория больше.
1: Нужно печатать
0: больше. Печатаем больше, да, поэтому это всегда вот прямая зависимость.
1: И какой сейчас средний тираж у всех выпусков?
0: Средний примерно 4000, потому что многие журналы допечатываются. Но вот я считала на днях... Вот, ну да, четыре получается, потому что я считала на днях, что вот у нас пять выпусков выпущено, и мы суммарно напечатали журналов где-то на 21 тысячу тираж.
1: А это много? А, ну знаешь как? Давай даже я разделю этот вопрос. Много ли это для индустрии, и как это для тебя самой? Да, я поняла. А, ты знаешь... Вот какой
0: интересный здесь есть момент. Когда я училась на пиаре, нас учили всегда завышать... Точнее, нас учили не верить тиражам журналов, которые указываются. Тебе будут писать тираж 10 тысяч экземпляров, но делается это для того, чтобы...
1: Обычно стоимость, а,
0: стоимость рекламы, да. То есть нас даже учили как бы вычислять, где распространяется, какой примерно может быть тираж. И вот, наверное, мне не нравилась вот эта история, когда ты понимаешь, что так работают журналы. Мне так не хотелось, мы пишем супер честные тиражи. Мне кажется, наверное, для индустрии, если брать э, журналы не массовые, не глянец у нас хорошие показатели. Если говорить про жизнь нашей команды, как это для там, нашей редакции, то есть мы окупаемся, мы, мы работаем не в ноль, э, и там за последние пару лет мне получилось повысить э, зарплаты там, для иллюстраторов, авторов, э, дизайнеров, команды, но это не огромные суммы. То есть это, не -то, это даже, может быть, что-то очень-очень среднее по Москве. То есть... Э, Несмотря на то, что оборот большой на запуск проекта и стоимость там, выхода одного номера большая, а финансово это приносит нам пока возможность просто получать какой-то стабильный заработок. Наверное, вот так я могу это сказать. То есть, это уже хорошо. Это очень хорошо. Это правда Это правда здорово, потому что видишь, я сегодня настроена на спойлеры.
1: Класс!
0: На самом деле я последние пару лет горю одной мечтой. И мы с командой, постепенно к ней будем сейчас как бы подбираться. Мне очень хочется выпускать не только, точнее, заниматься не только выпуском журнала, а попробовать абсолютно разные творческие проекты. И я безумно горю анимацией. Мне нравятся анимационные сериалы, вообще нравятся возможности, которые сейчас есть у современной анимации, какие-то новые форматы. И Россия всегда славилась своей анимацией, на самом деле. То есть это мировое арене российские аниматоры и мультипликация, которая э, у нас производится, она очень высоко котируется. И мне как бы, наверное, имея опыт работы с иллюстраторами и зная как бы уже про этот мир, плюс мое режиссерское образование, и какие-то такие творческие порывы, мне очень хочется попробовать что-то именно в этой сфере. И, наверное, журнал сейчас помогает нам просто как бы базово сосуществовать, не пытаться находить себе другую работу, другой заработок И это такая наверное мне кажется почва от которой можно оттолкнуться, чтобы попробовать что-то еще тоже творческое, креативное. Вот. но я все время так это представляла.
1: Но это же очень круто, потому что ты сама это создала. И сейчас можешь идти дальше и делать что-то еще. Действительно, как предприниматель, который запускает несколько проектов, это круто. Да, я просто, наверное, знаешь, почему
0: именно так это подробно решила ответить? Когда нет опыта в бизнесе, иногда ты делаешь как? Смотришь, что у журнала там, тираж 3000 экземпляров, а журнал стоит 2000 рублей. Умножаешь на весь тираж и думаешь, О, ого, и кажется, что люди вообще просят каких-то космических сумм и живут шикарно, но это абсолютно не так, и поэтому да, наверное, мы просто у нас очень у очень многих есть еще какая-то подработка, какие-то еще проекты, в которых люди заняты. Основной доход от журнала только прям у нескольких человек в команде, кто вот прям ядро-ядро, и то это не, опять же, не космические суммы, просто все понимают, что сейчас мы делаем упор на развитие.
1: Какая у вас объединяющая идея или вот путеводная звезда в команде, которая тебя удерживала на плаву в сложные моменты времени, возможно, сейчас тоже, удерживает и напоминает каждый день о том, почему ты это делаешь? Да, ты знаешь, мне кажется, что
0: меня именно ведет понимание, что у меня есть определенные цели, про которые я почти не говорю, но они связаны как раз с кино. И выглядят они сейчас очень э, заоблачно. Но я знаю, что если ты не сдаешься, ты победишь. Это вот как бы... Э -э, вот эта фраза меня все время удерживала, пока я работала. Я рассуждала, что, окей, произошел снова какой-то косяк, снова все рухнуло, от нас ушли люди. Но это такой момент. Вот сейчас можно опустить руки, тогда все, ты точно проиграл. Но ведь если это пережить, значит ты пройдешь дальше и такое чувство, что если каждый раз, когда будет происходить какой-то трэш, ты не сдашься, то конечная точка, если ты ни разу не сдался, это всегда будет как бы ну победа. Ты придешь туда, куда ты хочешь. Нет другого варианта просто, потому что если ты придешь туда, где снова все не так, значит ты снова это решишь. И, наверное, это какой-то как сказать девиз работы в журнале. Я понимаю, что я понимаю, что мне хотелось запустить журнал, чтобы этот проект был. Потом этот проект помог запустить проект, связанный с анимацией. А при этом параллельно я хочу еще и сама реализоваться, попробовать... Конечно, мы деревьем в кино. У какого режиссера? Я думала об этом. Ты знаешь, что интересно, мы: вот Света, она же в Питере живет, и она приезжает периодически, как раз в Москву, на какие-то вот мозговые штурмы, собрания. И вот я тоже говорю: Свет, давай пофантазируем. Вот ты, у кого бы хотела бы сниматься. И мы с ней обе так задумались, и обе поняли, что режиссер, кого ты любишь, это не всегда тот режиссер, у кого ты захочешь сниматься, потому что. Например, я обожаю Паула Сарентина и сериал Молодой папа, а, но я не вижу себя в этом сериале просто знаю, грубо говоря, какой-то типаж или тема, которую ты хочешь раскрывать. И в общем, у меня был шок, но мы с ней и сказали, что мы бы снялись у Шазела, Потому что, наверное, он снимает про мечтателей: Лала La -la ленд, одержимость, про людей, одержимых своей очень большой а, страстью. И мне кажется, в Лала La Ленде -la я бы с удовольствием сыграла.
1: С Райаном, конечно. Ваша путеводная звезда. Что объединяет команду? Мне кажется,
0: объединяет ощущение вот этой молодости, дерзости, и что молодые и дерзкие могут делать очень по-своему. Нравится какая-то независимость. Сфера написания текстов, иллюстрация и дизайн — это сфера, где у тебя есть, грубо говоря, ТЗ, заказчик, чаще всего, если ты работаешь. Да, то есть ты чем-то ограничен. А если говорить про костяк нашей команды, то есть вот у нас семь человек, то прям ядро журнала. Нас объединяет то, что пока мы работаем вместе, мы можем придумать абсолютно какую-то сумасшедшую а, историю и реализовать ее реально. То есть не согласовывая ее ни с кем, просто от вот этого драйва, что нам это нравится. Мы очень свободны в том, что мы хотим делать, как мы делаем. Так делаем, а так не делаем. И у каждого есть свои, свои какие-то амбиции. Вика, наш главный иллюстратор, ей хочется что-то попробовать в иллюстрации. Она смотрит, что сейчас модно, что интересно, какие есть тенденции. Света по образованию тоже журналист. И ей нравится писать тексты, включая не киноведческом, а что-то вот на пороге с такой исследовательской журналистикой, когда... Ну, то есть ты тоже немножко расширяешь границы жанра, да, и как бы это твое видение. В дизайне то же самое. То есть девочки подбирают те шрифты... Ну, то есть мы как бы смотрим шрифты, верстка, тенденции. Все мы можем как бы пробовать, экспериментировать, и получается, что каждый реализует что-то, что ему интересно конкретно в своей любимой сфере деятельности. Мне кажется, это нас держит. Вот это вот ощущение, что... Знаешь, как там, например, когда мы номер про папу делали, Лена просто нашла нам кладезь каких-то офигенных шрифтов, просто которых тяжело найти. Какой-то из них только-только выпустился. И один из них, кстати, сделали российские ребята — и мы понимали, что мы ставим этот шрифт в верстку, а нам бы вот такой же шрифт, только «Италик». Это когда с наклоном. Ну, как, можно сказать, как курсив, только не совсем курсив, просто как бы с наклоном. И мы понимаем, блин, а в оригинальном, как сказать, в пэке, который ты покупаешь со шрифтом, нет этого «Италика», есть только вот ровные начертания. И мы такие, блин, а давайте напишем этим ребятам, ну, что вот мы из журнала, нам нужен «Италик», а вдруг они для нас его сделают? И у нас такие тоже были дебаты. Девчонки говорят, ну блин, разработка шрифта это долго, дорого.
1: Да, просто написать, Сложно. Узнать, да, спросить. Да, Всё.
0: мы написали. Ну видишь, я, я не, не дизайнер, и мне, видимо, легко, видишь, это как... И это
1: я это написала...
0: Это плюс. Да, и, они, и ребята такие, вау, клево, через два дня будет. И нам сделали италик под нас. Это было просто что-то. И вот, наверное, вот этот э, драйв нас и держит, что... Ты влюбляешься в шрифт, ты можешь его интегрировать в свой проект. И еще и под тебя клевые российские ребята сделают италик. Ну, просто бомба.
1: Кайф. Одним словом, просто растете и чувствуете, что можете делать чуточку лучше, где-то невозможно для других. И вместе это в итоге превращается в красоту, которую действительно хочется читать, держать в руках, не выпускать, и дарить близким. Да.
0: Ну вот, наверное, самый любимый период в журнале — это когда после предзаказа все забирают, вот в первые там два-три дня все забирают журналы с почты, э, из кофеин, где у нас самовывозы, и выкладывают сториз, как они читают, что им
1: нравится, смеются над какими-то приколами. А... Можем здесь попросить выложить также сториз, если нас слушают. Класс! Да, и, в общем, это всегда дает.
0: Такую колоссальную поддержку. Мне кажется, если бы читатели знали бы, сколько у меня скриншотов сообщений из директа, сторис, то есть я прям собираю у себя такую папочку. Это же там, конечно, фантазия, фантастика. Ну просто такие всякие смешные истории. Это, мне кажется, то, что ты перелистываешь в моменты, когда тебе страшно, что это, может быть, никому не нужно, или что это может закрыться в любой момент.
1: Получается, что для тебя вот здесь обратная связь, она очень важна, и важен вот этот контакт э, с аудиторией, которая у вас есть. Сто процентов. Когда мы запустили журнал, знаешь, чему я удивилась? Как легко люди э,
0: поддерживают, хвалят, восхищаются, восторгаются. То есть у нас аккаунт был, не знаю, мне кажется, полторы тысячи подписчиков максимум э, в самом-самом самом начале, Рос он достаточно быстро, и нам столько тепла писали э, вообще везде, где только можно было написать. Даже в заказе
1: просто, когда его оформляли, в комментариях писали, какие же вы классы, я вас обожаю. А чувствуешь ли ты, что вот эта обратная связь и внимание в том числе помогли вызреть твоей идеи об актерстве?
0: Не уверена, потому что я почти в журнале никак не появлялась как личность вот, То есть я пишу всегда от лица журнала, и многие знают, что там есть Марго, который главный редактор, но прям себя вот себя самой в журнале я особо никогда не показывала. И честно боюсь, потому что. Вообще, я очень, на самом деле, кстати, я, я не интровертный человек. Я очень, как бы, открытый, обожаю общаться с людьми. Но, видимо, сложно немножко вот так иногда э, вывести себя вперед, рассказать о себе. Поэтому как раз-таки проблема в том, что в журнале у меня этого пока не получается. У меня, наверное, у меня есть какой-то такой легкий страх. Я не понимаю, буду ли я интересна аудитории, как я сама. То есть потому что у нас есть прям большая аудитория, кому нравится журнал-журнал, и вот как бы взять и интегрировать туда себя мне пока не, не выходит. Поэтому, наверное, вся эта история про актерское, она родилась именно ä, при помощи работать с психологом, потому что я уже понимала, что я хочу пойти учиться, но мне было так страшно, я, я боялась, что это снова может закончиться ничем. Но я чувствовала, что актерское для меня, актерское мастерство значит для меня что-то больше. И мне страшно... Что-то было... сакральное. Ну, не, не сакральное, наверное, то, к чему ты идешь так долго. И работа, наверное, с психологом мне помогла просто вообще успокоиться и понять, что все, просто идем.
1: Не думаем, отключаем голову, просто идем. И как оно сейчас? Ты когда начала учиться? Ну, у меня учеба началась
0: наверное, мне где-то идет третья неделя сейчас. И впереди еще сколько? Полгода. То есть это будет прям полноценное обучение, но я чувствую себя просто невероятно классно, потому что быть актером это определенная свобода, это определенный интерес. Это возможность разрешить себе делать очень много всего, чувствовать все, стать более а, восприимчивым. И ты понимаешь, как это помогает. Это классный процесс, когда ты чувствуешь себя живым, и ты можешь ментально меняться, что-то чувствовать. Я не знаю, мне, мне пока даже страшно, наверное, <coughs> думать вперед дальше, чем на два года. Но то, что я, как бы, как показала, не знаю, моя история, и все это время жить без кино, без, без этого мира. У меня не получается, я это очень люблю.
1: Давай последний вопрос. Я очень надеюсь, что наш с тобой разговор выйдет уже в тот момент, когда в продажу поступит ваш новый журнал про Тарантино. Супер, я, а, я тоже. Скажи, почему наши слушатели и не только должны обязательно приобрести этот выпуск?
0: У меня есть, кстати, на этот вопрос ответ. Конечно, у Тарантино безумное количество фанатов. Мне кажется, этот номер ждали как никакой другой. Но специально, когда мы анонсировали вообще, что это будет следующий номер, шестой, я запустила такой опрос э, в сторис у нас в аккаунте. Какие из этих фильмов вы не любите или не поняли? И там у меня такая есть группа риска. Это «Бесславные ублюдки», «Однажды в Голливуде», Джанга освобожденная, Мерзительная восьмерка. И ты знаешь колоссальное количество людей ответили, что вот один из этих фильмов вообще нет, мимо никак. То есть для многих, особенно в России, Тарантино это криминальные и убить Билла. Но Тарантино всегда экспериментировал. Он, на самом деле многие его фильмы в чем-то похожи, а во многом это каждый раз что-то определенное, новая безумная идея. И мне так понравилось в одном из интервью после провала фильма их совместного с Родригесом Dead Proof непробиваемый, он ну как бы можно сказать слегка провалился в прокате, потому что он пытался пародировать вместе с Родригесом Бемулис, то есть такие бешки, знаешь такого второсортного качества фильмы там специально они пленку затирали, то есть у него был определенный свой классный режиссерский замысел и определенные амбиции, фильм провалился в прокате и тогда в одном из интервью он сказал, что он, он всегда экспериментировал на каждом новом фильме, и всегда зритель шел за ним. Но после провала доказательства смерти ему показалось, что его бросила девушка, и эта девушка — это планета Земля. То есть ему казалось, что ну все как бы… Почва из-под ног ушла. Да, мир его больше не поддерживает. И этот номер мы как раз построили вот через эту призму. Тарантино — это не мокруха, это не насилие. Это очень необычные концепции, заложенные в каждой из его девяти фильмов, и, и каждый по-своему крут. И мне хотелось, чтобы те люди, которые обожают Тарантино, но не, не терпеть не могут Джангли, или там, не поняли «Однажды в Голливуде», чтобы они смогли понять, что этот фильм значит именно в его
1: концепции
0: и почему он классный.
1: Кайф. Очень ждем, Очень ждем выпуска. И спасибо тебе за наш разговор.
0: Спасибо огромное. Я просто в каком-то восторге. И спасибо всем слушателям. Я очень надеюсь, что вы классно провели с
1: нами это время. Спасибо. Ура! Yeah! Можем выключить. Это был подкаст «Без лайков», подкаст о творческом самовыражении и культуре, которую создают герои креативных индустрий. Если вы хотите поучаствовать в розыгрыше номера орнамента, читайте условия участия в моем телеграм-канале «Сашкрет». Ссылка на него в описании к этому подкасту. И слушайте без лайков на любимых площадках. Идеи и вопросы присылайте на почту в описании. Отмечайте меня в ваших сторис, инстаграм. И благодарю, что были этот час с нами.